0: Оксана, 2014 рік, 11 вересня. Мешканці і мешканки декількох американських штатів отримують смс, що стався вибух на хімічному заводі в Сентервілі – це округ Сент-Мері, штат Луїзіана. Дуже швидко на ютубі з'являється відео, де ісламська держава бере на себе відповідальність за цей вибух. Як думаєте? яким чином ця історія пов'язана з нашою сьогоднішньою темою. Себто презентує.
1: Ну, так як дуже просто. Я собі думаю, що була вигадана історія або не вигадана, але швидко поширювалася за допомогою всяких різних потів і тролів, про що ми зібралися сьогодні говорити. Ви правильно
0: думаєте, а далі я розповім детальніше – Всім привіт! З
1: вами подкаст
0: Макіавельки Оксана Дещаківська, Дарина Зержицька, і сьогодні ми говоримо про ботів та тролів. Я коли поготувалася, то я зробила собі файл на драйві, і я його випадково назвала болі. І відразу почала виправляти, а потім зрозуміла, так це не випадково і не помилково. Це просто боти плюс тролі виходить болі. Як вам та тема?
1: Хороша тема. Я, знаєш, я, як там я в попередньому подкасті кажу, що треба ще подивитися, а як воно починалося, так само і тут виявилося, що тролі і боти – то вообще не породження 21-го століття, воно так само народилося значно раніше. І що є багато різних вже досліджень на цю тему. І, зокрема, тролі й боти породили цілі нові напрямки в юриспруденції. І та було цікаво. Які нові напрямки? Я про це не знаю. О, то давай почнемо говорити, що таке тролля, і звідти вийдемо на цю юриспунденцію. Давайте. Я як ти минулого разу дізналася про те, що правда не зовсім від посту. Так ви б знали, що троль це не від цього не від міфів, так. не від шведських істот. Ти теж то дізналася, та знаєш звідки? Ну, то я розкажу. Я розкажу, я почала. Троль виявляється, що це спосіб риболовлі. І, це, тролінг це поход, болінг, та, і тролінг – це походить звідти. Це коли ти чіпляєш наживку, накидаєш водочку, воду, і на човні потихеньку рухаєшся з тим, що провокуєш поведінку риби, яка попливе за тобою, приведе сусідів, і так чи інакше попадеться на твій гачок. Я весь час, знаєш, коли там казали «тролі сидять на фабриках», я ж то думала, що то, знаєш, як сидять оці кам'яні істоти, я причому навіть їх приблизно такими уявляла, що, знаєш, люди без, ну, без обличчя, кам'яні істоти, які оце роблять. А тепер навіть це не люди, тролі – це гачки. І це, власне, провокування, на ну, тролінг сам по собі, це провокування певного типу поведінки, якого очікують. Так,
0: я теж, це для мене була новинка, бо я теж це пов'язала з цими міфічними персонажами. Потім, угу, угу, ясно, я зрозуміла. Перед записом ви сказали, що для вас то одно і те саме, <гум> боди і тролі. Ви дійшли такого висновку, я Знайшла, не сильно шукала, просто мені попалося про те, що Луцфінгер – це співзасновник і колишній генеральний директор. FishEye Analytics – це компанія, яка аналізує різні процеси, які відбуваються в медіасвіті. І от він виділяє п'ять застосувань для ботів. Тобто п'ять застосувань – це фактично п'ять типів, які є. Перше – це технічні боти, і в їхній структурі практично завжди є спеціально прописані програми. І оцих ботів застосовують для того, щоб накопичувати лайки і коментарі. Наприклад, є якийсь допис, який треба за допомогою алгоритмів підняти вгору, чи, там, наприклад, продати якийсь товар, і тут беруть ботів, які накручують цю всю статистику. Є... Бойові боти. Вони створені для зниження репутації або блокування певної сторінки в соціальній мережі через відправлення великої кількості скарг. Є також заливні боти. Їх використовують для поширення тієї чи іншої інформації. Тобто спочатку використовуються спеціальні боти, які, ну, вони поводяться як реальні користувачі, а потім, і користувачки, а потім в якийсь момент вони просто починають вкидати ту інформацію, за яку хтось платить і починають її просувати. Є гіперболізовані боти. Вони призначені для викликання довіри клієнтів конкурента, замовника, для того, щоб далі робити антирекламу. Ну і є інтелектуальні бойові боти або ж просто тролі. Це ті, хто дійсно вони, входячи в коментарі, втягують людей в якісь дискусії, ну, дискусії це не дискусії, Ну, коротше, втягують в розмови на якусь тему, де люди насправді вже не діляться ні думками, ні інформацією. Вони просто сруться між собою, ображають одне одного і утворюється така токсичненька атмосферка в коментарях. І
1: хочеться взагалі забити на цю тему і втікти, бо ти розумієш, що вона проводить за собою тільки срочі. Я тут, знаєш, я коли дивилася на цю тему тролінг і ботів. Я от визначення оце, що це провокує якусь конкретну реакцію. І мені зразу згадалися, знаєш, оці величезні ток-шоу і телесеріали, продукти телебачення, на яких, знаєш, оце ходив дядько і показував аплодисменти, табличку піднімав. І от це теж тролінг, тільки, бачиш, він перекочував пізніше до інтернету, бо тоді ми просто, ну, він використовувався для того, щоб та показати. Отут треба сміятися, щоб сміявся, Разом з цим глядач або тут треба зітхати, щоб глядач теж розумів, що зітхати треба саме з цього. І я собі згадала одне відео так само на Ютубі, про те, навіть як у цьому підході, власне, оцього закадрового сміху, який використовується дуже часто в серіалах, наскільки були різні підходи в Росії і в США. Чувак, продюсер шоу, яке в російському прокаті виходило як Вороніне.
0: Я забула, як воно в оригіналі,
1: але, до речі, до речі, до речі, з цим
0: шоу, це зараз буде такий відхід, оф-топ, але автор цього серіалу, шоуранер, він їздив в Росію, там дивився, він зняв про ту документалку. Ото, власне,
1: на YouTube є, я є. ж її дивилася, так. Я просто почула багато рекомендацій. І... Я дивилась. я теж рекомендую. Я, власне, хотіла сказати, що це теж була провокація такої поведінки через дію на велику аудиторію телеглядачів-глядачок. А він, власне, його, цього шоураннера, якого ми зараз згадуємо. він, власне, його цей відео на Ютубі, ну, цей серіал, який в нього є, він якраз пов'язаний його подіям, як він приїхав це продавати в Росію, як його найняли з тим, щоб він це робив. Є назва. Документалка називається «Експорт Реймонда». Так, точно, і він Реймонд називається. Він, та а сам себе називається Реймид. «Everybody loves Raymond». Реймонд – це та родина, яка стала mm-hmm. прототипом Вороняних. Ну, точніше, та. І там дуже цікаво, бо… Насправді, там, коли наймали, коли він сказав, що все ж таки має бути аудиторія, яка буде перевіряти жарти, яка допоможе навіть акторам грати краще це, і він розказував, як його там не розуміли на російському телебаченні, а потім привели в норкових шупах з золотими перснями, і з такими, типу, знаєш, сумки Дольче Габбана, їх було лише п'ять, і вони там сиділи і чекали, коли їм скажуть, коли плескати, і коли можна сміятися там.
0: Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Вертаємося yeah. до ботів no, то коли,
1: коли з'явився інтернет, я пам'ятаю теж, знаєте, блін, я трохи довго живу на тому світі, я пам'ятаю, як інтернет з'являвся. І, власне, головною перевагою тоді інтернету було, була його анонімність. Ти міг отось зайти на якийсь сайт і там щось написати. І то була правда, але ніхто не знав, хто ти, що ти. І оце така перевага інтернету на той момент, мені здається, вона вона була дуже затребувана. Так? Бо ми живемо в світі правил, ми живемо в світі обмеженостей, і тут ковток свіжого повітря. Заходиш, пишеш, що хочеш, і ніч тобі за то не буде. Нічого ти не порушуєш ніяких правил. Інтернет давав таку анонімність. Мені здається, що тролі, ну, навіть потім, коли появилися в соцмережі, коли ти, ти тепер не можеш зайти ні на якийсь сайт, не ідентифікувавши себе, коли вже тепер... Ну, купа, ти походжуєшся на ти всі куки, які стягують про тебе будь-яку там приватну інформацію, знають, звідки ти заходиш, коли ти заходиш, за чим ти то заходиш. І подекуди навіть знають про мене більше, ніж я сама про себе знаю. Я
0: тут згадала нещодавно в ранковому допі, ми якраз розповідали, як у Франції хочуть захищати дітей від порнографії, і там тепер до вересня зобов'яжуть порносайти, щоб вони підв'язали функціонал, аби люди, заходячи на на їхній ресурс, верифікували свій вік. Тобто ну, тобто, ну, аж не стільки. Не просто, там, наприклад, коли ми в Україні маємо, заходимо на сайт, де продається алкоголь, і там ти просто титаєш, що мені є 18. А там потрібно буде ставити апку на телефон, яка є ліцензована державою, і яка дає нормально верифікувати вік. То um. буде дуже цікаво. А як ти думаєш,
1: зменшить кількість споживачів порнографії? Я
0: серед дітей, я думаю, що так. А серед дорослих? Але вони серед дорослих не ставлять
1: мети. Вони просто хочуть... Ні, ну, ну все одно, равно... ти мусиш кожен раз засвітити себе, що ти йдеш на порносайт, щоб перевірити свій вік. Тож не серну, типу, то вже не про діти, то про те, що ти признаєшся якомусь гаджету, ти йдеш що ти йдеш на порно.
0: На порно. Ну...
1: Подивимось, я не знаю, про це не
0: думала. Але мені ж просто здається, що тут важливий національний контекст, культурний, соціокультурний, і може, Франції він такий, що це не буде зменшувати затребуваність.
1: А порнографії. Цікаво. Ну, цікаво. Ну, але я до того, що тролі це один оці, які з'явилися згодом в соціальних мережах. Це цей ефект анонімності, який хочуть зберігати за собою, може там ті самі бути. Ну, бо вже як їх пробувати розрізняти, то вони такі трохи десь там різні, та? але це те, що дозволяється зберігати оцей рівень анонімності і при тому от, дійсно провокувати якусь, змінювати якусь поведінку людей. Та ти затягуєш от чому там в попередньому епізоді я сказала а після твого, цього опису, що Трамп, СНН, кількість людей на інавгурації, він змушує перевіряти. Це був самий жорсткий тролінг. Це відірвати від того, що треба, і піти робити, ну, це тролінг чистої води. Піти робити то, що, бляха, нікому насправді 100 років не нужно, але витратити на то купу ресурсів, купу свого часу і змагатися з... Ну, він, він спровокував таку реакцію, він спровокував таку поведінку. І деколи, ну, коли ми говоримо про він тут не був анонімним, але насправді в наших соціальних мережах трапляється просто величезна кількість людей, які там мають вигадані історії, вигадані сторінки, є невигадані, є люди, які професійно тролять в, в спільнотах. І так, коли ми навіть то нормально приймаємо, бо ми кажемо, це провокує думання. На що ми тратимо теж велику кількість зусиль, щоб там знайти іншу позицію, подивитися під іншим кутом зору. Мені здається, що тролінг – це от, 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 поєднання цих двох факторів. Та? З одного боку, прагнення анонімності, а з другого боку, це от, оце, а може не все так однозначно. Треба подивитися ще. Ну,
0: ви зараз говорите про тролінг. В мене теж є цей, про, цей пункт, про тролінг, як про субкультуру термін тролі, ця субкультура тролі, вона з'явилася на початку 80-х років, коли в Штатах вже був доступний інтернет, і тоді була така мережа, яка називалася «Юснет», і от там з'являлися люди, які от вони робили те, що передбачає тролінг в риболовлі, коли вони так, кидали якісь такі провокативні гачки, те, що ви говорили, і затягували людей в ці недодискусії і всяке таке, в ці сварки. Просто через те, що їм подобалось, ну їх це розважало. І я знайшла статтю на New York Таймс Мегазін» за 2008 рік, і вона називалася «Тролі серед нас». І там якраз розповідалося про чоловіка, який, який є інтернет тролем Але 2008 рік – це ще теж, це ще до Фейсбуку, це ще форуми, де ти можеш дійсно залишатися анонімним, де ти не показуєш себе так, як ти це показуєш за допомогою інструментів Фейсбуку. Я, до речі, ви згадали, там пам'ятаєте, як з'являвся інтернет, в мене інтернет теж, ну, тобто, я ще була маленькою, я його дуже... Хотіла, бо в мене мама тоді викладала в школі ще інформатику, і в школі ну, був там якийсь доступ до інтернету. Я пам'ятаю, що додому в нас таки провели, і там ж була дуже така інша специфіка. Тобто там час був лімітований, який ти проводиш в інтернеті. Коли працював інтернет, то не можна було дзвонити на домашній стаціонарний телефон, тому що там воно якось це блокувалося. Це дійсно була взагалі інша специфіка, як ти проводиш час в інтернеті. І навіть коли вже я вдома, в мене був такий безлімітний інтернет, і він там значно збільшував кількість часу, який ти проводиш в мережі. А от коли я вступила до Львова, то я жила в такому районі, де неможливо було провести ну, нормальний інтернет. І в мене був такий модемчик від Intertelecom 3G, який там давав ліміт 1 гігабайт на добу. І це теж було дуже прикольно, тому що це дуже лімітувало час і його так структурувало. Бо, наприклад, за цей 1 гігабайт я знала, що я можу собі дозволити подивитися 4 серії серіалу хронометражем 25 хвилин, 2 по 45. Це не ІІ, а або-або повнометражний фільм. І ти вибираєш, що, ти дивишся, скільки. Тому що тобі ще треба залишити час на тебе, підготуватися до семінарського заняття в університеті і ну, ще там з кимось попереписуватися на той момент в контакті. Тому боти і тролі. Тролі там починалося дійсно як якась субкультура. І, до речі, в Штатах я от прочитала на один матеріал про те, що на формування цієї субкультури, вгадайте, що вплинуло. Який продукт поп-культури?
1: Я прям задумалася. Мультик.
0: Мультик? Один якийсь мультсеріал. Саус Парк. Південний mm. парк. Знаю такий мультик, там. Да. Я його не дивилася, я знаю, про що він. І от люди, які виросли на ньому, що це такі, в принципі, мають в собі досить сильну інтенцію ставати тролями. От. Але коли інтернет розширювався, його споживання розширювалося і розширювалася аудиторія, яка прийшла в інтернет. І це якраз, до речі, дуже характерно для України. І в нас оце зростання кількості ботів тролів, воно якраз пов'язане з тим, що в якийсь момент у нас дуже сильно зросла кількість користувачів та користувачок Фейсбуку саме в Україні. І, і тому, відповідно, це стало інтернет, і соціальні мережі стали полем, де ти можеш чинити інформаційний вплив, і тролі вже перестали бути лише субкультурою, а це стало інструментом. І тут, звичайно... Це стало професією. Це стало професією, і тут, звичайно, ми собі ставили як питання, коли боти і тролі стали гравцями інформаційної війни. І важко сказати, мабуть, коли... Можемо сказати, коли стало відомо, що вони гравці інформаційної війни. Але ми можемо точно сказати, хто їх зробив гравцями інформаційної війни. І це Росія. І історія, за кою я почала оцей наш подкаст про вибух на заводі, то там дійсно ви абсолютно правильно сказали, що цього не було, вибуху не було. Це все було сфабриковано. Дуже швидко, крім того, що розіслали есемески, дуже швидко почали поширювати інтернетом, соціальними мережами сфабриковані фотографії, відео було сфабриковане, були сфабриковані нібито скріни з CNN, зроблені підставні сайти начебто якихось локальних агенцій. Там потім ну, досить швидко насправді офіційні органи влади сказали, що це все ну, містифікація, що такого не було. Але журналісти почали шукати, хто стоїть за цим всім. Є такий журналіст-розслідувач Едріан Чен, і він якраз New York Magazine, він робив матеріал розслідування про те, що за оцією містифікацією стоїть фабрика ботів, фабрика тролів, які відомі як Агентство інтернет-досліджень, вони ж тролі з Ольгіна. Ольгіну це район в Санкт-Петербурзі, де було розміщено офіс цієї компанії, агентство інтернет досліджень, і це величезна будівля. Я думаю, що наші слухачі та слухачки насправді вже могли багато про це чути, але раптом хтось не чув, то цей офіс, це величезна будівля на декілька поверхів, де стоїть охорона, де стоять оці такі металошукачі і так далі. І там за різними даними працювало від 400 до 600 людей, які працювали як боти і тро, Тобто це була компанія, і там різні відділи. І були випадки, коли там, наприклад, активістка Людмила Савчук вона пробралася туди на роботу. Зрозуміло, що вона не виказувала своєї мети, і вона, ну щоб розізнати, як там що працює. І були відділи, які, наприклад, от такі суто технічні боти. Це люди, які копі копі-пейст, копіпейст, їм дали текст, який вони мають напхати чим побільше в коментарі, щоб там, наприклад, просувати якісь сторінки, розбурхувати і так далі. Це люди, фактично, до яких не було дуже багато вимог. Все, що тобі треба вміти, це треба копіпастити. І, до речі, відбір не був сильно там якийсь дуже такий особливий. Тобто, людей просто брали на роботу, і потім виявлялося, як цих ботів почали виявляти. Вони просто писали з помилками. Або, наприклад, якщо вони там починалися якісь інформаційні кампанії з впливом на закордон, то дуже швидко ставало зрозуміло, що люди просто ну, не шарять, як, як працює суспільство, наприклад, в Штатах і виказували себе. Ну, зрештою, це те, що ми сьогодні бачимо, коли там в нас з'являється мем про бавовну і немає сечі терпіти ці пекельні борошни. Це це теж про те, що люди так, вони просто там можуть через Google Транслейтор перекладати і робити такі фейки, які стає зрозуміло що це фейк. От. І, власне, стало завдяки людям, які прибирались всередину цієї компанії, стало зрозуміло, що там стільки людей працює, що є ці різні відділи. І це Савчук, до, до речі, про неї теж пише Пітер Помаранцев. Бо я читала, коли вчора це розслідування цього Адріана Чана, воно називається Agency. І там він якраз пише, він зустрічався з Савчук в Петербурзі, коли туди приїхав в межах свого розслідування. І він так пише про неї, я думаю, Десь я вже це читала. Потім згадала, що це було в Помаранцево. Вона працювала в відділі якраз креативних ботів. Її можна вважати тролькою, і в неї там навела три аккаунти в різних соціальних мережах, ЖЖ, Фейсбук і ще десь там, і один з її образів в соціальних мережах, це була якась там чи то гадалка, чи то віщуня, чи то от, хтось в тому дусі, і вона ніби там, там про карти Таро, гороскоп, їсти плаценту, не знаю, що там ще продукують ці люди, а поміж тим таким... Донбят Бамбас. І от такі речі. Це якраз там було 2014 рік, коли питання Криму та Донбасу дуже гостро стояли. І от вона поміж ту всю єресь, яку там вона розповідала про свої карти Таро, поміж тим говорила якісь меседжі, які потрібно Кремлю про, власне, геополітику. І от так оця вся штука працювала. І працює досі.
1: Так, я собі, знаєш, пам'ятаю, що питання я для себе зафіксувала в голові, коли вони стали бойовими одиницями. А напевно тоді, коли ми почали вступити в цю сферу, коли почалися інформаційні війни. Для нас воно особливо гостро відчувалося в 2014 році. Хоча я можу сказати, що мені видається, що відколи з'явилися соціальні мережі, з ними якось автоматично тролінг прийшов в українське суспільство, і не зразу це була війна. Десь до того дослужилися політтехнологи, яким треба було отримувати Ну, бо наша соцмережа, вона для того, щоб показати, що ця новина, чи цей політик, чи ця подія, вона викликає більше схвалення, ніж інші. Оцей тиск лайків, який кожен з користувачів мережі так чи інакше відчуває, він впливав, в тому числі, на політичну дійсність. І я пам'ятаю, що так само зустрічалася з такими оголошеннями, якщо там умовно всередині 2000-х, то ми зустрічалися, що нам потрібні боти, які учаснили, Власники мітингів, які там прийдуть щось там постоять, десь кудись пройдуться з якимось перформансом. То, вже потім в нас почали з'являтися ці люди, які потрібні були для того, щоб от виказувати, легітимізувати, виказувати це схвалення, політику, події, знов ну, ж таки, це може бути могло стосуватися артиста, зірки, які от вони це була їхня робота писати лайки або оскаржувати опонента. Ну, і, напевно, теж всі пригадують такі часи, коли боти були і такою роботою на передвиборчій кампанії, коли там депутат зустрічає, кандидат депутати зустрічається, то був якийсь опонент, який там міг хлопати не в той момент, ржати, сидіти, або там якісь такі питання тип, ну, ставити, які виводили з колії цього кандидата. І це теж була технологія, тобто і боти, і тролі, вони були завжди от такими одиницями всюди, де треба визнання. Всюди, де в публічному просторі потрібне визнання. А коли вже це перейшло в соціальній мережі, і коли дійсно почалася оці війни за реальність, коли ми говоримо про те, а що є реальністю, та, як ти там казала, чи там, хто бомбить Донбас, Бомб. да? чи як ми там зараз жартуємо про те по-інакшому, чи є потреба, загроза мігрантів, як про це говорили в Сирійську війну, чи під час Брекситу. Коли починається війна за реальність, тоді вони стають прям реально бойовими одиницями.
0: І одноразово сказали «війна за реальність», і я мушу порекомендувати всім книгу Дмитра Колеба. Книга написана ще в 2018 році, але тим не менше вона є актуальною. І я її читала десь навесні, і я прям ну, дуже мені сподобалося. Я можу сказати, що це одна з тих книг, які от, я можу чітко сказати, що вона мені змінила. І тому я її дуже всім рекомендую почитати. А ще хочу помріяти, що може пан Дмитро нас, нас слухає. І я йому хочу сказати, пане Дмитре, пишіть продовження. От, але крім того, що ви це все сказали, і я з цим всім дуже погоджуюся, то мені здається, що в якийсь момент, і це якраз теж дуже значною мірою через Росію, це її якби політика така і це і політика постправди, і механізми, як вона це втілює в життя, що от якщо ми говоримо про те, що раніше це було про визнання, так? і, наприклад, якщо ми відзначаємо, що в умовах виборчого процесу теж боти, тролі, це вже стала така якась закономірність, і там є чіткий результат, що ніби хтось комусь хоче там, підтягнути, чи когось навпаки опустити, так? щоб мати якийсь політичний бенефіт. то з впливом Росії. Тут така теж цікава ситуація, що Постійно, от, хто слухає рункові допі, я думаю, що регулярно чує про те, як там Фейсбук викрив таку ботоферму, закрили тих, хто викрили таку кампанію з дезінформації. YouTube теж так робить. Так, Китай теж цим бавиться. Але от що дуже важливо, мені здається, відзначити тут, що оці кремлівські тролі дуже значною мірою, вони не націлюються, наприклад, на те, аби пропхати Трампа в президенти. Вони націлюються на те, аби сіяти хаос, в американському суспільстві. І це саме роблять зараз китайські боти також. Тобто вони роблять таку, знаєте, максимально ситуацію, доведену до невизначеності, щоби зіштовхувалися різні суспільні групи, щоб зіштовхувалися різні люди, і через це виникало багато конфліктів. І, відповідно, ну, це постійна така ситуація політичного хаосу, в якому дуже важко, знаєте, тим, хто там по-іншому звик працювати, якось цього вирулити. І тому вони вибирають такі теми, як там, наприклад, це дуже природний страх для будь-якої людини, мені здається, Страх за своє здоров'я і за здоров'я своїх близьких. І через це стає дуже зручною тема вишок 5G. І я прочитала статтю за 2019 рік, що виявляється, в Росії Путін то віддав наказ на те, щоб розвивати 5G-технології із вишками і незвишками. Але при цьому в Сполучених Штатах Америки в цей самий час «Russia Today» Починає кампанію з того, що це шкодить вашому здоров'ю, оцей маленький телефон, а таке може робити, таке може робити. І вони далі це розкручують за допомогою своєї армії ботів-тролів, і все, і виникає теорія змови вже. Оце теж наступний для мене виклик і небезпека, що є боти-тролі, які проплачені, і вони кажуть те, що треба говорити. Але потім з'являються люди, які приймають це, і вже починають щиро
1: просувати ці ідеї. Ну, так само, як з викликами групи, яка підтримувала Трампа і пішли на штурм Білого дому. Це ж люди, жертви фейків, жертви цієї вигаданої реальності. Я хотіла сказати, що багато Насправді, тролі і боти, вони мають... Ну, ти згадала про Кулебу, я згадала про те, що він ще там окремо писав про ці спільноти, в яких ми живемо. І наскільки, та, і, на, для, і наскільки вони нам важливі. Так от мені витягеться, що один такий не дуже підсвічений. Ми думаємо, що тролі головне завдання – це просунути якусь там свою ідею, а друге – це от посварити, та, розвести срач і маргіналізувати якусь ідею або думку. Але такий невидимий ефект, до якого вони приводять, це оте ж що ми перестаємо виходити назовні. Ми не хочемо срочу, і ми закриваємося в своїй спільноті. Я от хотіла згадати про дослідницю бертанську Клер Гайдекер. Вона досліджувала, вона, власне, лінгвіст і юристка, яка досліджувала ці тролі, їхній їхні вплив на різні спільноти. А до того Гайдекера вона ще має? То не Гайдегер, то Гайдейкер. Не Вони то. Не та. Нє. Нє. І вона, власне, досліджувала, як воно як впливає, і вона вивела дуже таку цікаву закономірність, що якщо спільнота є невразливою, вона впевнена в своїх цінностях, в тих знаннях, які вона просуває, в тому, що вона робить, і люди, там пов'язані високим рівнем довіри і соціальних зв'язків, там тролі не проходять, вони невразливі. Вони роблять просто те, що мали робити. Але якщо ми говоримо про менш... Якщо це будуть групи, які, наприклад, не мають такого схвалення в суспільстві, які є достатньо вразливими, особливо, коли ми говоримо про молодь, то ці групи дуже вразливі до того, що говорять ну, до впливу тролінг тролів і ботів. Якщо такі люди там приходять в коменти, приходять в дискусії, чи часто змушує молодих людей сумніватися в собі, закриватися ще більше в собі, і це власне не, не, не продукує і не продовжує дискусії. Але от е, що вона ще так само дослідила, що часто. Тролі і боти починають вдаватися до таких непропустимих речей. Те, що ми називаємо кібербулінгом, але це те, що вони погрожують. Що якщо ти не забереш цього, то тобі буде таке, то або що вони фактично можуть доводити людей до самогубства. Вони можуть змушувати змінювати позицію, ховатися, не ховатися, але вони починають становити загрозу життю людини. І от вона, власне, чому ця юриспонденція? Бо вона намагалася привести це, що тролінг, який несе загрози, щоб він теж був кримінальним злочином, щоб люди, які це роблять, вони мали нести відповідальність. І перед нею тоді відповідно постало питання – як можна буде цьому запобігти, це посилення ідентичності тролів. Тобто це ліквідація цієї анонімності. І постійне використання того, щоб не ну, треба знати хто, як і про що говорить. І вона дійшла до висновку, що насправді цього можна не обов'язково досягати тим, що ти показуєш паспорт. Треба просто працювати вже з лінгвістично перевіреними конструкціями, бо за тим, який набір слів ти виживаєш, які словосполучення ти будуєш, як це працює, можна досить чітко ідентифікувати особу. І от вона одна з тих, хто намагається зробити те, тролінг, якщо можна так сказати, більш безпечним. Бо позбутися його точно неможливо.
0: Ну, і я теж слухала про те, що там говорять юристи і юристки на тему ботів тролінгу, саме про український аспект, і ніби в нас немає відповідальності за факт того, що ти бот, чи там тролінг, і навіть там, коли СБУ викриває якусь чергову ботоферму, то там, ну, це розглядається в розрізі якогось іншого злочину, наприклад, підрив державності, чи там, наприклад, шкода здоров'ю населення, отаке там, якщо це проти вакцинації, скажімо. І е, от ця юристка, яку я слухала, на жаль, не запам'ятала її імені але вона говорила про те, що це, насправді, правильно, того, що навіть якщо ми в законодавстві ведемо, ну, якусь там окрему статтю за ботів і тролів, то це фактично нічого не змінить. Так чи інакше, розслідування, воно потребує певного часу, от. І, в принципі, так, як воно зараз є, то це може бути, єдине, що, і це, до речі, теж до питання постправди і того, як виживати, як протидіяти, наприклад, пропаганді, що дуже важливо бо ці дійсно ботофарми ідентифіковувати і їх блокувати. Для того, щоб вони... Ну, ясно, що будуть нові, будуть люди, для яких дійсно це там не робота, а спосіб життя тролити. Але якщо це якісь такі координовані кампанії, то дуже важливо їх відразу стопити, щоб вони не чинили хаос в суспільствах.
1: То виходить так. Коли ти один троль, то тобі норм. А коли ти вже вступаєш в армію тролів, то то вже, власне, оце є той момент бойової одиниці. Ну, мені
0: здається, що коли ти... Роль за власним вибором. Ну, наприклад, дивіться зараз. Ми в нас війна. І в нас, крім того, що це війна з, ну, на полі бою, бойові дії, в нас так само інформаційна війна. І дуже багато українців і українок, вони, є момент того, що це не цінення того, що відбувається на фронті, але вони так само, тобто, ми всі десь стаємо учасниками та учасницями інформаційної війни, і дуже класно працює тролінг. Ну, тобто, те, що ми говорили, меми, гумор, це те, що
1: дуже допомагає боротися але з... Ну, але багато з нас ходили всякі рускі Чати. І теж там знаєш, тими ж методами фактично вели війну. Ну, знаєте, я думаю, що це навіть такий момент, може, він корисний для психіки,
0: що ти хочеш себе зняти, оцю злість. Але я тут більше, наприклад, дивлюся на те, що роблять наші люди з так званими вестернами, в тому числі там з такими потужними, як Ілон Маск. Коли вже просто... ну, тобто, люди, які там ім'я, прізвище, вони там світять, вони від свого імені пишуть. Наприклад, мені здається, що це Іра Гіль стендаперка, то там її маск він вже її заблокував. Тобто він десь там думає, що якщо вона пише спроти нього, то вона бот, але вона його просто, ну постійно тролить, тому що цей чоловік несе маячню. Плюс ці всі меми, це, це теж вступ в цю інформаційну війну, і ти теж можеш бути тролем. Але тут ніби ти робиш це з власного бажання, і можливо це нормально. Тобто в якихось моментах, коли, там, наприклад, тролінг переходить в цікування, і в загрози, і в переслідування, це вже не окей. Тобто це дійсно вже має бути кримінальна відповідальність за це. Можливо, якщо це ще нереально через тролінг, то ну конкретно вже там, якщо хтось когось сталкерить і так далі, то за це вже можна притягувати до відповідальності. Але от якщо говорити про ботів і тролів, і вони стають величезними болями, коли це реально скоординовані кампанії, коли це набрали офіси людей… Ті тобі штампують однакові коментарі, ті тобі гачки запускають, щоб провокувати дискусії, і вони ж з дуже різними меседжами працюють. І я от спеціально шукала в мене це було десь в нотатках з книжки Помаранцева: що на сайтах Reddit і Focen, це ну, форми анонімні американські, і там якісь анонімні адміністратори давали ну, такі короткі поради, як використовувати цінності ваших ворогів проти них. І, наприклад, Якщо ви атакуєте лівого політика, потрібно створити собі аккаунт фейкового ліберального персонажа та постійно наголошувати, що політики є частиною фінансової еліти або що їхні білі привілеї дали їм змогу вибитися у Суспільну верхівку і уникати арештів. Тобто, ну, коли це такі скоординовані кампанії, коли ти з одного боку маєш людей, які в тебе на зарплаті, а ще до них долучаєш просто людей, які ну яким щось болить, і вони не можуть до кінця зрозуміти оце нове суспільство невизначеності, і вони там все,
1: давай, make America great again. До мене зараз оце, оце тільки дійшло, що фактично тролінг, це, що ми сказали, це використання цінностей твого опонента проти нього. Клін. це ж капець, це ж коли ти глибше починаєш, ну, сам розумієш, сприймаєш, переймаєшся, і насправді тут важливі не самі тролі, а скільки їхні генерали. Ті, хто ці, так, ті, так. Хто ці компанії будує.
0: це для мене велика загроза, коли є оці генерали армії ботів. Ну, і, до речі, просто ми так почали з того, що там був цей завод, сказали, що це оці тролі Ольги, ну, і я там, ну, розказала, як ця вся структура працює. Так от, є дослідження, які... Розслідування, які показують зв'язок цих тролів Ольгіну з Кремлем і з тим, що за цим всім стоїть Пригожин, група Вагнер. І, насправді, ти коли починаєш розуміти, яке там пекель це твориться, і це ж, ну, там, ми бачимо, наприклад, як в нас працює, ми бачимо, як це там працює в Штатах, і, і дійсно в Штатах вони дуже люблять брати цінності ліберальні і повертати їх проти ліберальних середовищ, проти ліберальних політиків і політики. І потім люди, які десь там не до кінця заглиблюються все це, кажуть, ну, в тому, що от є цей рух мага Made America Great Again, ну, в цьому винні оці всі ці того, що вони там пішли занадто далеко. Але по факту це все може бути наслідок інформаційних війн, коли боти і тролі почали розганяти цінності <рес> лібералів проти них самих. І інших людей це десь там емоційно зачепило, і все, і вже на Капітолій. Зі Знаєш,
1: я в цьому контексті згадую і думаю, які війни чекають нас після перемоги, і які армії тролів і ботів будуть підключатися тут. Мені здається, що тут буде про наш націоналізм, ким буде українська нація, і тому мені насправді деколи теж ну, боляче, коли тролиха Фаріон стає би, тобто, героїнію дуже багатьох медій, та? як свого часу багатьох медіа медіасюжетів, бо мені здається, що вона така здатна тролька. Вона тролька. Так, одна з тих. Але, ну і нас будуть чекати багато того, що буде стосуватися, знову ж таки, оцих лівих цінностей, умовно правих цінностей. Але далі це буде і про насильство, і про ветеранів, і про те, які способи прийняття рішень будуть підходити для, для післявоєнної України. І от то я прям бачу, як ці, насправді, армії тролів вже сьогодні готуються. Які не то, що вони вже мають готові на методички, але рекомендації, що до них вони вже там з'являються. Що це може бути болюча тема, отут дивитися, як до цього приступити. І мені дуже хочеться ну, знову ж таки, чи можемо з одного боку ми кажемо, що ми самі ми стаємо деколи тролями, ботами і є одиницями цієї інформаційної війни. З другого боку, немає кращого способу від неї захищатися, як знати, як вміти розпізнавати, де воно, і не вестись на ці провокації. І
0: це, до речі, теж є дослідження і рекомендації аналітичні, як протидіяти таким кампаніям з дезінформації. То те, про що ми там вже раніше говорили, що не варто ніби факт чекати і спростовувати, а варто просто попереджати, що буде отаке. І це якраз зараз, ну просто ми в умовах війни, коли ми там дуже відслідковуємо все, що відбувається, і це якраз те, що робить наша влада, коли вони кажуть Росія готує дезінформаційну кампанію, суд полягатиме в тому, що там президент Зеленський вже поїхав чи вбитий. І це, це наприклад так було, коли вони там запускали діпфейк-відео, і коли ти ніби попереджаєш, вже для людини оце стає першою інформацією, що готується дезінформаційна кампанія. І коли приходить якийсь дезінформаційний меседж, ну там, чи про президента, чи, наприклад, про якісь замінування, чи про ще якісь такі речі, то це вже стає другим повідомленням, яке людина отримує,
1: яке для неї менш привабливе. Мені здається, що це дуже велика сфера цієї невизначенності. Це те, що ти сказала. Коли ти знаєш, буде така, 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 ти сидиш і думаєш, блін, що з того факт, що з того псо, а що з того оці, де, де тут тролі, де тут люди. І це найгірше, що, і що породжують ці боти і тролі. Ви якраз сказали тезу, яка в мене
0: записана, і вона якось там звучить «боти, тролі і псо» Антон Муравейник. Так вона в мене записана, і Суть цієї, цієї мої нататки вона якраз полягає в тому, що я коли читала про ботів від тролів, я зрозуміла, що тут ну, і псо, які там, наприклад, з тим, що буде обстріл і так далі. От якраз Антон Муравейник, аналітик фонду Поверни живим», він пояснює, що це робиться для того, аби понижувати нашу пильність. Бо там «А тоді атака, а тоді атака, і не було, ну то я вже не піду в сховищі» і так далі, і тому подібне. І от так це, це дійсно дуже схожі процеси. А ще знаєте, у мене теж я собі залишила цю нотатку, а потім увечері, перед тим, як ми записувалися, я зайшла на Ютуб, там з'явилося нове відео від Данила Мокрека на каналі Мокрек. І він говорив теж про те, що я подумала в контексті ботів і тролів, але він просто трошки з іншого боку зайшов. Але що я хочу сказати? Це про те, що... Боти і тролі, от, наприклад, коли вони мають за мету понизити чийсь рейтинг, так, чи там дискредитувати когось, то їхня ще велика небезпека в тому, і взагалі велика небезпека постправди, як такої, в тому, що ці всі процеси і всі ці явища, вони притуплюють в суспільство здатність до обґрунтованої критики. Тобто в нас можуть бути кидання лайном, как уня в тебе, как уня в тебе, але при тому губиться те, за що конкретно треба критикувати. І суспільство, навіть його активна частина, вона втрачає скіл нормально пред'явити претензію. І крім того, це ще множиться на те, що дуже часто боти і тролі, і взагалі постправда, вона характерна тим, що вона апелює до особистості. Він ж нюхає. Він ж нюхає. Ну, він шнюхає. Ну,
1: він шнюхає. Ну, що з нього взяти? Ну, він шнюхає. А ще мені дуже подобається, вона ж, вона ж власного, чоловіка не слухає. Це відняти і то з личного. Але а, ні, але про кого з <світ> Ні, про кого?
0: А, хто <світ> прям за собою я, я зрозуміла. <світ> але просто до того, що знаєте, що це типа Ну, і як ти цьому будеш протидіяти? Та, там. <гум> ну, це вже і... залежить від культурного контексту. Кожен знаходить, що кинути, та. Але при тому ж, знаєте, є дуже багато питань, за які там треба критикувати. І це треба ну, не тільки суспіль... Ну, всі ми хочемо жити в кращій державі. Це потрібно ще владі для того, щоб вона отримувала нормальний фідбек і могла з ним працювати. А от всі ці боти, тролі, пост... правда, в того факт, в того факт, постійне апелювання, то він нюхає, то він відівся до короля, не так І в цьому всьому немає місця конструктивній критиці, а без неї неможливий поступ. Ці ж російські боти-тролі, вони ж працюють по всьому світу. І Величезні проблемні регіони це там, наприклад, Латинська Америка, і проблемні вони, як в сенсі того, що там, наприклад, ну, по перше, Бразилія, Жаїр Болсонару, він теж дуже такий відкритий представник у цієї політики постправди, коли він там ще за рік до виборів сказав, що ну, якщо я не виграю, ну то вибори фальсифіковані. Тобто в нього не було доказів про те, що їхня ЦВК якось не так працює, він просто сказав, якщо я програю, то вибори були недійсні. І теж був штурм урядових будівель в столиці Бразилії, і це дуже нагадувало штурм Капітолію, який був прихильниками Трампа, але е, от є ця проблема та що там внутрішньодержавні справи постійні такі коливання, а є ще те, що це досить така досить проросняний регіон, якщо так можна сказати, і не без участі російських ботів і тролів, І плюс так само ще й наприклад, країни Африки. І оце теж, як на мене, втрата в зовнішній політиці України, що тільки цього минулого року Дмитро Кулеба мав перший офіційний візит на африканський континент, він був в тих кількох країнах. Класно, що це почали робити, потрібно було, мабуть, починати раніше, тому що, ну, по-перше, там є наші торгові партнери, а по-друге, цих країн досить багато, країн Африки, і вони всі мають голоси в ООН. І цим дуже користається Росія. Того, що там постійно працюють їхні боти-тролі. І от якщо ми візьмемо, я от, чому я про це почала говорити? Тому що я сказала, що за цими олінськими тролями стоїть Пригожин. І це ж як все в нього взаємопов'язано? Тут він інформаційно починає різні атаки, розхитує суспільство, тому що вони найчастіше на це розраховані, а потім він просто своїх найменців туди постачає, тому що на місці розхитеного суспільства починається чергова громадянська
1: війна. Ну так, головне посіяти невпевненість, головне дати невизначеність. Я тільки згадаю, що свого часу зовнішня політика Сполучених Штатів казала, що наша головна стратегічна перевага – це стратегічна невизначеність. Що ніхто ніколи не знає, якої відповіді ми будемо чекати від Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що десь це поширення ось, ну ц і культури тролінгу, і самої кількості цих армій тролів, воно приведе до того, що ми будемо мати велику невизначеність, і зрештою ніхто не буде знати, що з тим робити. Ну, з другого боку, так як ти кажеш, проінформований, значить попереджений, значить озброєний. Мені видається, що для нас дуже важливо зберігати здорові офлайн-стосунки, але не лише переходити в онлайн-спілкування. І якщо ти хочеш провести якісну дискусію з того чи іншого питання, то її точно не треба робити в соцмережі.
0: Так, погоджуюся. Я, знаєте, взагалі, я, бачите, ви сьогодні просто берете мої думки про офлайн-стосунки. Я хотіла ще сказати, що, по-перше, так, це таке міжлюдське спілкування, а по-друге, мені дуже подобається, як Ведуча ще одного подкасту від «Септа немаледівки клопоту» Соня Медвідь, вона, коли говорить про мистецтво смолтоків, вона каже, я в собі завжди зберігаю таку цікавість. Ну, маленьку дитину, який все цікаво, яка має оцю допитливість до світу. І мені здається, що от це в собі зберегти дуже важливо. І проносити через різні стосунки. Я от вчора, наприклад, гуляла, і я зайшла по каву і... От просто стала і говорила з барістою. Про те, що я була в Івано-Франківську і їла дуже смачне брауні з Дорблю. І така, знаєте, прекрасна розмова. Три хвилинки я відпочила. Там їх двоє, вона і він. Вони відпочили. Прекрасно. І знаєте, аж якось дихати легше, жити краще. Ну, тобто, треба трошки, не те, що там я закликаю відписуватись соціальних мереж, ну, я сама просто цього не зроблю. Бо там дуже велика частина моєї роботи, наприклад, зусеречна. Але просто мати собі час, коли ти йдеш, гладиш котів і трогаєш траву. І це просто прекрасно і дуже дозволяє бути готовими до атак ботів і тролів, І могти їм гідно відповідати. Бо повернемося ще до заводу, де не відбулося вибуху. Там, от, коли читати цей матеріал Едріана Чена, то він там дуже цікавий поворот потім був. Я його розкажу. Він бачився з Людмилою Савчук, яка працювала, яка злила дані журналістам. Він говорив там ще з якимсь працівником, який, він теж він спеціально пішов працювати, щоб витягувати інформацію, хотів влаштуватися в той відділ, де працюють на англомовній аудиторії, але його не взяли, тому що там такий серйозніший відбір. А потім, якраз цей журналіст американський, він почав шукати людину, яка працювала. Ну, на зовнішні, на англомовні аудиторії. І там були якісь анонімні хакери, які вони боролися з цими ольгінськими тролями, і вони злили повно приватних даних персональних. І так Чен вийшов на ну, якусь там жінку пані, яка працювала в відділі, який англійською мовою працює. І вона там довго не погоджувалася з ним зустрітися, а потім погодилася, але сказала, але я прийду зі своїм братом. Та цей каже, так, добре, приходь. Ну, прийшли вони, оглядали дуже різно, бо вона така, ну, просто собі
1: жіночка. А той такий собі молодий ні-ні-ні, просто жіночка, це, знаєш, як певний вже уявлення, так, це, так. персонаж
0: жіночка. І е, її брат, він такий е, скінхед, в якого всі роки в татуюваннях. Е, найбільше з них – це свастика, він поголений на лесу. Ну, і вони сіли говорити, там цей Чен розпитує, там якось специфічно звати цю жінку, я не пам'ятаю, як саме. Ну, суть в тому, що вони говорили, вона там йому нічого особливого не сказала, пішли зустрічі. Він там потім намагався пробратися всередину офісу, де там працювали ця Ольгінські тролі. Там на той момент їх вже не було, але була якась інша прокремлівська газета. Ну, він побачився з редактором, то його переконав. та ні, ми не прокремлівські. Та ми ж проти фейків, ми правду кажемо. І, ну, і теж фактично ця зустріч була безрезультатною. А потім проходить певний час, день чи два, і на сайті якраз цієї газетки з'являється матеріал про те, як американський журналіст бачився з неонацистом, відомим неонацистом, і хотів його підкупити, щоб там були якісь різні теж коливання в Росії. Кап! Yes. Так, так. так. Ти видиш? Тобто вони, вони зрозуміли, що він пише матеріал, і вони таким чином його відразу перед своєю внутрішньою аудиторією дискредитували. А ще ж є багато медіа, які підхоплюють десь там за кордоном, як, наприклад, в Німеччині дуже люблять підхопити якусь російську пропаганду. А там ще вони зняли відео, де той зігує. Не відео, а фотографії. Тобто реально вони вибрали такий ракурс, де жіночки не видно, є тільки цей скінхед і американський журналіст. І потім... Висновок цього всього в кінці матеріалу Чен робить такий, що тролі зробили головне. Вони зробили так, що заполонили мій мозок. Mm-hmm. Так що не треба давати заполоняти мозок. Так.
1: Да. <рес> Одним словом, кожен з нас може бути тролем. Деколи то потрібно робити, щоб заполоняти чужий мозок. Чи все-таки ми приходимо на рендовисновку, що не етично і не можна за будь-яких обставин?
0: Складне питання. Бачите, взагалі, постправда, вона породжує дуже багато етичних питань. Але якщо ми так чітко перед собою поставимо, що не можна. То як ми маємо виграти в Москві? То як ми маємо виграти? Угу. Тому я думаю, що можна. Ну, але все
1: одно. Тут але і... Можна
0: ли в міру, знаєте? Не,
1: ну, і тут, не порушується законодавка. Тут, бачиш, законодавка. ми ж самі з тобою прийшли, що, якщо ти не в армії. Якщо ти там, ну, дієш не в армії тролів, я маю на увазі, якщо ти дієш за власним покликом, якщо для тебе мається, є на меті якість якогось продукту, то тоді одна справа. Там, але коли ти вступаєш в армію просто безмістовно репостиш пости тільки тому, що тобі за то заплатили, то це звичайно вже, ну, то вже справа етики, і очевидно, що цього робити не треба. Ну, але все одно книжку про тролів, про екцеях про міфічних істот мені б тож хотілося прочитати, щоб знати дізнатися, а може вони щось таке мають спільне з тролями. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast і Megogo. Підписуйтеся на наші платформи у соціальних мережах. І з вами були Оксана Дисяківська і Дарина Зоржицька.
0: Ви прослухали подкаст Макіавельки. Шукайте Septo в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.